0: Bürgermeister von Bispingen oder doch lieber Unternehmer werden? Diese Frage musste sich Stefan Luther stellen und hat sie zum Glück für seine heute 150 Mitarbeitenden bei E-Tribes mit letzterem beantwortet. Mit ihm spreche ich heute über die Entwicklung in der Beratungsbranche, aber insbesondere auch über seinen eigenen persönlichen Weg. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre WegbegleiterInnen, denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide und darf mit meinen Kolleginnen und Kollegen bei der Haufe Group die Steuerbranche digitalisieren. Nicht nur nebenbei gestalten wir dabei auch die Arbeitswelt der Zukunft, denn nach New Work ist vor New Wertschöpfung. Wo auch immer du die Episode hörst, abonniere und bewerte sie doch gern oder teile sie in deinem Netzwerk. Gern mit dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und jetzt gute Unterhaltung mit Stefan Luther. Abitur BWL-Studium mit 1,3. Dann direkt Unternehmen gegründet, Lehrbeauftragter der eigenen Alma Mater, nur zwei Jahre nach dem Abschluss. 2018 erste eigene, tu eigene Agentur mit dem Beratungsunternehmen e eTribes fusioniert und vor ein paar Tagen in der Tagesschau. G kann Lebenslauf glatter sein?
1: Ja, vielen Dank. Ich habe selber Gänsehaut bekommen von meiner eigenen Zusammenfassung. Dachte, <lacht> über wen redest du jetzt eigentlich gerade? Ähm, krass, weil das ist so, so ganz anders, als ich eigentlich bin. Ich bin ähm, eigentlich äh, bin zurückhaltend. Ich kann mir das selber. Ich muss mir das selber auch immer mal so aufzählen, weil ich das bin. Ich schon auch ein bisschen stolz auf das alles, was da gekommen ist. Ähm, und das war definitiv nicht äh, geplant. So meine Eltern wollten eher, dass ich Bürgermeister von Bisping werde. In Lüneburger Heide <lacht> gibt es so einen kleinen Ort. Da habe ich eine Ausbildung gemacht zum Verwaltungsfachangestellten, als ich 17 war. Und deine ähm, Eltern, eigentlich erst so jetzt, so in den letzten ein, zwei Jahren, haben sie langsam verstanden, das dass wird das, mehr. Tut, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Und dass mich das schon auch echt glücklich macht, was ich so tue. Aber es ist halt wirklich genau, das ist ganz weit weg vom Bürgermeister von <lacht> Das sein
0: Das wäre ein Thema für sich. Ich habe das gerade auf LinkedIn auch irgendwo gelesen, von jemandem meinte, so diese, diese Art von, von Berufen, die wir heute haben, die können wir unseren Eltern, erst recht unseren Großeltern, kaum noch erklären, weil das so weit weg ist von deren Lebensrealität. Und das Bürgermeister doch irgendwie was Handfestes, das kann ich verstehen. Ja, richtig. Und damit herzlich willkommen, nicht Bürgermeister und trotzdem herzlich willkommen, Stefan Luther. Deinen Werdegang habe ich ja jetzt schon runtergerattert, einfach weil er so ist. Ich fand das irgendwie interessant, diese, diese Abfolge. Aber wir müssen, glaube ich, nochmal auch für unsere Hörenden äh, zur Unterstützung mal am Anfang beginnen. Wie gründet man denn eigentlich ja völlig ohne relevante Vorerfahrung direkt nach dem Studium eine Agentur, die dann in den kommenden Jahren mit Kunden wie Zeit, Vitra, Gary Weber und so einen Preis nach dem anderen einheimst?
1: Ja, ich habe ich habe mal überlegt, wann hat das eigentlich angefangen? Und das hat angefangen nach der Konfirmation. Ich habe ich so, habe meinen ersten Computer zur Konfirmation bekommen. Und ich hatte dann weniger Lust daran, irgendwie zu spielen. Also ich, war, ich bin gar kein Gamer, ähm, sondern ich, ich habe einfach angefangen, so Dinge zu schaffen. Ich war aktiv in der DLAG, mein Papa Vorsitzender, meine Schwester Jugendvorsitzender. Und ich durfte dann immer so Plakate drucken für Ausflüge, so Festzeitschriften für Events und so. Und habe dann mit Coral Draw so Sachen gemacht und irgendwann mit Photoshop und Co. Und habe dann meine ersten 5D-Mark. Mit 15 Jahren verdient, indem ich Visitenkarten für meine Klassenkameraden erstellt habe mit so einem Handscanner, so weil ich das ja genau, hatte so einen Handscanner und so einen Drucker und dann habe ich eben über x Jahre so grafische Arbeiten gemacht, dann kam nur das Thema Webdesign dazu. Also ich habe quasi gefreelanced, ich wusste noch nicht, dass das so heißt. <lacht> ähm, und dann auch immer die ganze Zeit so während des Studiums. Und zum Ende des Studiums, also gerade das war so 2008, da war es eigentlich gerade noch en vogue, dass ent du entweder ins Investmentbanking oder zu einer Unternehmensberatung gehst. Und ich dachte, das eigentlich auch, hey, komm, zwei Jahre Unternehmensberatung, ein ähm, bisschen im Hotelleben ist eigentlich ganz cool, aber dann habe ich gemerkt, es ist doch nicht so richtig meins. Fiel, aber der eigentliche Punkt war, ich hatte viel mehr Respekt und ein bisschen Muffensausen, mich so im Assessment Center zu stellen, also mich irgendwo zu bewerben und vielleicht abgelehnt zu werden von Accenture oder so, dass ich gesagt habe, ich mache mich lieber selbstständig, da weiß ich was, dass ich das kann und was auf mich zukommt. So, und deswegen. Aha hat mich dieses ähm, ähm, ja dieses Freiberufliche oder dann eben irgendwann so Unternehmer sein nie losgelassen. Es hat sich immer als das als der einfachere Weg für mich entschieden äh, oder angefühlt so. Und dann kam eben ähm, erst am Ende des Studiums meine, meine kleine Agentur in Lüneburg und dann ähm, habe ich durch den Alexander Graf hier von Kassenzone und auch Gesellschafter bei E-Tribe's ähm, den habe ich bei Otto kennengelernt, weil ich da mal ein Praktikum gemacht habe und der hat mich dann wieder um den Tarek Müller vorgestellt und dann habe ich mit Tarek angefangen, Projekte zu machen und 2012 ähm, kam, ist dann eben in Hamburg unternehmerisch eine ganze Menge passiert, weswegen ich dann eben meine äh, Zelte in Lüneburg abgebrochen habe und habe NetShops äh, gegründet, eine rein auf E-Commerce Online-Shop bauen, äh, fokussierte Agentur, genau, die dann eben irgendwann in E-Tribes aufgegangen ist. Von daher, ich war in den Zeiten meines Lebens quasi äh, Freelancer ähm, und ähm, obwohl ich eher so ein Bestreben eben habe nach so Klassikern wie ähm, Bank, eigentlich wollte ich mal Bankkaufmann werden, dann sollte ich Bürgermeister werden und so weiter, <lacht> aber, aber also, leichter fällt mir das unternehmer da sein.
0: Und hast du vielleicht, äh, Tarek Müller, diesen Floh ins Ohr gesetzt, sodass der jetzt Bürgermeister von Hamburg werden will?
1: <lacht> also, nee, Die Parallele habe ich noch nie gesehen. Nee, das ist offensichtlich. Äh, ja, Bisping ist offensichtlich Hamburg, nicht. mein Gott. <lacht> Richtig, das stimmt. <lacht>
0: Aber welche Rolle hat der damals gespielt? Mir fiel das auf, im, als ich so ein bisschen recherchiert habe, dass der früh da irgendwie eine, das war aber noch nicht zu so About-You-Zeiten, es ne? muss früher gewesen sein, zu Otto-Zeiten. Ja,
1: also ähm, About-You ist sozusagen das allererste e trust beratungsprojekt kann man schon ah, sagen. Ah, okay. Also wir, genau, Tarek hatte eben lange Jahre für die Otto-Familie und Otto-Group. Beraten, so in den verschiedenen Projekte gemacht und auch den Joint Venture gemeinsam gegründet. Und irgendwann kam die Otto-Familie auf ihn zu und meinte: Du, wie würdest du eigentlich Otto auf der Grünwiese neu erfinden? Und dann haben wir Businessplan geschrieben und Konzepte erarbeitet und so. Und irgendwann kam eben so die Entscheidung, komm, das About You wird jetzt gebaut. Das hieß natürlich noch nicht so. Und wer, wer könnte es besser machen als Tarek? Und dann haben wir einmal alles, was es da gab. Also wir heißt nils Ebach, Alex Graf, Tarek und so. Und alle, die irgendwie beteiligt waren, haben halt überlegt, was behalten wir, wer macht jetzt eigentlich was. So ne Und ich fand Agenturbusiness sein und dann äh, fand ich super und habe dann eben ähm, so mit ein, zwei auch bestehenden Kunden, Vitra war eben gerade in der Anbahnung, ähm, gesagt, komm, ich gründe jetzt NetShops, auch eben mit ähm, Alex, halb und Nils als Gesellschafter im Hintergrund, dass ich ähm, dieses E-Commerce-Agentur-Business äh, mit, äh, also dann eben ausgegründet habe und hochskaliert habe und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Aber damals eben Zeit. noch als
0: Net Shops, ne? Man muss das, genau. glaube ich, für die Zuhörenden noch mal ein bisschen trennen. Inzwischen sind die fusioniert vor vier Jahren oder so. Genau, aber damals Net Shops ja. gab es zuerst, E-Tribes gab es, glaube ich, ein bisschen später oder gab es da auch schon? Es gab so, so,
1: so parallel, parallel, aber das hm. war noch nicht, das war noch nicht eine richtige Beratung. Das hat der Fabian Fischer so um 2015 herum angefangen, richtig zu strukturieren, als er dann reingekommen ist. Und hat daraus eben eine Beratung geformt. Und ähm, dann war es eben so Mitte 2018, so, dass wir ähm, schon gesehen haben, dass die Zeit wieder reif dafür ist. Es gab schon mal so ein paar Jahre davor, dass ähm, Unternehmen gar nicht so viele Ansprechpartner haben wollen für ihre ganzen Digitalthemen, so Das heißt, ein Ansprechpartner so von der Strategie bis zur Umsetzung ist schon vom Kunden gewünscht und gleichzeitig haben wir die Überzeugung, dass operativ denken und arbeitende Menschen auch die richtigen sind, um ganz vorne anzufangen und ähm, eher so cross-funktionale Teams aufzubauen und äh, Unternehmen zu enablen und so. Also diese gemeinsamen Glaubenssätze, die haben uns verbunden, also e und net und dann haben wir gesagt, komm, beide Unternehmen sind jetzt noch nicht so richtig groß, 20 Mitarbeiter E-Tribes, 30 bei, bei Netshops, lass uns die doch jetzt mal zusammenbringen und, ähm, und E-Tribes neu denken. So, Also wa, wa, wo wollen wir hin, warum gibt es uns auf der Welt ähm, und haben einen ziemlich straffen Plan gemacht, äh, also wir hatten so, so einen 1000-Tages-Plan, ähm, Heißt eigentlich so zehn Quartale ungefähr und ähm, ja, das war eine ziemlich coole Zeit, also so von Grund auf neu zu starten, aber nicht bei null, sondern schon bei 50 Mitarbeitern und ein paar guten Kunden und so weiter, aber eigentlich haben wir so jeden Stein nochmal von Grund auf neu oder haben wir jeden Stein umgedreht und ähm, bauen natürlich das Unternehmen bis heute sehr ambitioniert weiter
0: ihr hattet einen zehn quartals -Plan, also in die Zukunft gucken?
1: Ja, und eigentlich ist aber einen ganz coolen Plan. Ähm, der hieß halt so jetzt erstmal, wie hießen die Phasen? So Merger. Und dann hieß es Stabilisierung. Danach hieß es ähm, Produktifizierung. Dann hieß es Sales und Marketing. Dann hieß es Skalierung. Dann hieß es äh, so. Also quasi, wir haben uns über überlegt, gut, wir, wir denken immer an, Quartalstakt. Das machen wir auch heute noch. Wir haben aus so dem management Offsites immer einen Quartalstakt, ähm, weil das so ein, so ein Zeitraum ist, der ist für uns mega lang auf der einen Seite, also manche denken vielleicht, den Jahresplänen für uns sind, ist so ein Quartal lang, aber gleichzeitig ist ein Quartal auch wirklich lang genug, um Dinge ähm voranzubringen und danach zu gucken, ob es funktioniert hat. Also, wie gesagt, diese Quartalslogik ist für uns wichtig und wir haben eben gesagt, so, wir haben uns versetzt, was passiert in diesen Phase, ne? Merger-Phase, okay, wir fusionieren zwei Unternehmen, die Teams müssen sich kennenlernen, wir müssen erstmal auch so Buchhaltung zusammenbringen und so weiter, aber gut, nach drei Monaten abgehakt, was kommt danach? Okay, da ist wahrscheinlich ziemlich viel Staub erstmal aufgewirbelt, jetzt brauchen wir immer so eine Stabilisierungsphase, ne? Okay, drei Monate geben wir uns, dass wir ein bisschen Ruhe reinkommt, bevor wir und wir das nächste Gaspedal drücken und so. Und das war ganz cool. Und das hat tatsächlich, wir haben diesen zehn Quartalsplan bestimmt ein Jahr lang irgendwann vergessen. Also in der, da lag in der Schublade und da haben wir irgendwann rausgeholt und haben uns mega gefreut, dass wir dass, eigentlich, dass das ziemlich so eingetroffen ist, wie wir uns das mal vor einiger Zeit äh, überlegt haben. Also noch schöner und rund wäre die Geschichte, dass dieser Plan natürlich Impfung, hang und wir immer drauf
0: geschaut haben, haben wir aber tatsächlich nicht. Aber die ähm, war die Vorbereitung aber, vielleicht die eigentliche Leistung, ne? sich einmal so intensiv Ganz damit genau. beschäftigt zu haben. Ja, genau. Ja, ja interessant. Ähm, das ist schon auch so ein bisschen was Beraterhaftes. Ne? Das zeichnet euch, äh, also müsst ihr ja als E-Tribes wahrscheinlich auch regelmäßig für Kundinnen machen.
1: Ja, das stimmt. Also wir sind schon, ähm, wir sind schon gut organisiert. Wir haben schon den Anspruch ähm, selber auch uns selbst voraus zu sein. Also wir sind, ähm, wir, wir wir mögen Geschwindigkeit, aber wir mögen lieber in etwas reinwachsen. Also wir schaffen Strukturen, in die wir dann reinwachsen. Ähm, ohne zu dolle corporate zu sein und vielleicht jeden Einzelfall schon auszuformulieren, aber wir haben im letzten Jahr 2021 haben wir, ähm, 55 Leute neu angefangen und wir sind nur 150 Leute groß ähm, mhm. und das und es hat das war so segeln am Wind, aber wir sind nicht gekentert, sondern mhm. es hat einfach gepasst und es hat uns eigentlich ähm, so diese Bestätigung dafür gegeben, dass wir dass diese Art und Weise von okay wie, wie wie, was ist Skalierung, was kommt wahrscheinlich auf uns zu im nächsten Quartal, dass wir das eben ganz gut spüren und uns eben darauf vorbereiten und trotzdem machen, gibt es noch eine Trilliarde Dinge, die wir ähm, besser machen können und optimieren können, aber grundsätzlich sind wir schon sehr strukturiert.
0: Doch. Ja, genau so klingt das und ich habe aber jetzt gerade, war ich irritiert weil ich habe in einem Podcast, den du mal, ist glaube ich schon ein bisschen her, aufgenommen hattest, in einem Interview gesagt, dass ihr damals ziemlich naiv gewesen seid und euch diese Naivität aber auch geholfen hat. Jetzt klingt ein Zehn-Jahres-Plan, also nicht ganz, Zehn-Quartals-Plan, alles andere als naiv. Also wo habt ihr ein bisschen Naivität walten lassen und inwiefern hat euch das geholfen?
1: Also ich glaube, die Naivität, zwei Sachen fallen mir ein. Ähm und zwar auf der einen Seite, wir wollen oder wir sind der Überzeugung, dass es die Unterne dass Unternehmensberatung sich verändern muss. Dieses klassische, du holst dir Methodik, also durch ein großes Team, einer großen Beratung, holst du dir irgendwie Methodik ins Haus. Und diese Menschen kommen in der Regel mit ihrem vorgefertigten Plan, der schon hundertmal ganz gut funktioniert hat und wird halt rübergestülpt über, eben, über in ein anderes Unternehmen. Und wir glauben es, muss viel, viel individueller ähm, vorgehen und ähm, und also das ist der eine Punkt und der zweite Punkt von Beratung muss sich verändern viel mehr auf Augenhöhe. Beratung darf auch Spaß machen, also wir achten darauf, Joint Teams zu bauen, also wir starten nie ein Projekt ohne Kundeninvolvement und wir schaffen dieses Wir, ne? also so dieses, es gibt halt kein Ihr Berater habt das, irgendwie falsch gemacht oder ihr seid schuld, das, das darf es nicht geben, weil wir das Commitment auch von dem Unternehmen haben, wir sind ja ein Team. So Und, ähm, und egal, wie das Projekt lief oder wie das Ergebnis ist, kriegen immer ein Kompliment für die Zusammenarbeit und wie geil das war mit dem Team. Und das ist total toll so, ne? Und ähm, das heißt, naiv schon, es gibt ja ist ja eine riesen Branche die Beratungsbranche und wir haben eben als so Startup Gründer und Agenturmenschen und so einfach gesagt, cool, wir sind jetzt Beratung, obwohl wir eigentlich selber keine Berater, also wir hatten ganz viele Monate und so die ersten Jahre eigentlich fast niemand, der jemals in einer klassischen Strategieberatung oder sowas war und schimpfen uns aber trotzdem eben Unternehmensberatung. So, das glaube ich so ein bisschen das Naive mhm. ähm, in, in die Richtung und, ähm, und naiv, ja, weiß ich nicht, also ähm, das ist dieser, dieser Spagat, wie gesagt, dauerhaft ähm, Startup-Mentalität von schnell wachsen und wir machen jetzt einfach mal. Ähm, aber auf der anderen Seite haben wir auch extrem große Kunden und was wir unterschätzt haben, ist, wie anspruchsvoll große Unternehmen sind. Also das so Prozesssicherheit und dieses, wie mache ich das Projekt? mindestens genauso wichtig ist, als das, was kommt hinten eigentlich raus. Wir wollen immer Ergebnisse bringen und haben diesen Weg dahin eigentlich unterschätzt. Ja, gut, Projektplan brauchen wir nicht. Glaub uns doch, wir schaffen das schon. So, in drei Monaten wird das stehen. So Und da haben wir schon sehr stark dazu gelernt und ähm, auch nachgezogen und mussten das optimieren. Wie gesagt, das und Feedback. Okay, die Tribes Ergebnis ist geil, aber der Weg dahin war eine Katastrophe. Ähm, das passiert uns heute nicht mehr so
0: häufig finde ich total spannend. Du hast das jetzt auf so einer Business-Ebene beleuchtet, was vielleicht ein Stück weit Naivität war und wie ihr daraus lernt. Ich frage mich, gibt es das auch für das Thema Mitarbeiterführung? Denn auf LinkedIn kann man sehen, dass du dich da viel mit Fragen in, der, in dem Kontext bewegst und hast ja selbst nie, wenn ich das richtig sehe, klassisch in einem Unternehmen als Angestellter gearbeitet. Du hast gesagt, mhm. du warst von Anfang an im Grunde entweder Freelancer oder dann halt schnell auch Gründer und ja auch Gesellschafter. Woher nimmst du denn deiner eigenen Vorstellung, was eine gute Führungskraft ist? Ja, ich denke
1: mir manchmal, okay, das hätte mir vielleicht mal ganz gut getan, immer so ein paar Führungs- also ja, Vorgesetzte zu erleben, die mich irgendwie führen, um mir was abzugucken. Und auf der anderen Seite bin ich eigentlich sehr dankbar, weil ich hatte immer die Möglichkeit, mir das eben selber so hinzubauen, wie was halt zu meinen Überzeugungen und Vorstellungen spricht Oder wie, das ist das, das den entspricht. Und auch da in Richtung Naivität. Ich, wir hab, ich, ich persönlich auch schon bei teilen, habe eben unterschätzt, dass ähm, Angestellte sind keine Unternehmer, so, sonst wären sie Unternehmer. Das glaube ich schon ganz stark. Und was 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 heißt das für mich? Ähm, ich schaffe es glaube ich ganz gut, Leute zu motivieren und ihnen auch irgendwie zu sagen, dass also die Daseinsberechnung des Unternehmens hat einen gewissen Zweck und die die Projekte haben Zweck und Sinn und so. Also einen eine Umfeld zu schaffen, wo die Leute schon Bock haben, da drin zu arbeiten. Aber irgendwann kam bei mir so die die, die Klassischen Fragen, so Stefan, wann kriege ich meine Gehaltserhöhung? Stefan, habe ich eigentlich einen Titel? Ähm, Stefan, ich greife jetzt irgendwie Family. Was mache ich denn damit eigentlich? Und was ist mein Karrierepfad und so weiter? Und das gab es gerade in den Anfangsjahren bei mir so gar nicht. Ich war einfach glücklich, dass ich ganz hungrige, junge Leute hatte, auch viele Softwareentwickler oder Kreative im so E-Commerce Shop Erstellungsbereich und dass ich dankbar war über die Fragen, die nicht aufgekommen sind, weil die hätten eben von mir eine gewisse Struktur und einen Plan und Commitment auch verlangt. Und wie gesagt, gar nicht mit Absicht, ho, oh cool, zum Glück fragt mich keiner nach Gehaltserhöhungen, sondern eher war ich überrascht und überrannt von diesen Fragen und Forderungen dann irgendwann so, ne? die ja berechtigterweise äh, dort dann auch auf mich äh, eingeprasselt sind und das wusste ich stück für stück eben dann oder da musste ich für mich herausfinden okay was A, was sage ich denn eigentlich und war was sind die entwicklungspläne und b wenn jeder einzelne sich entwickeln soll wo soll das team und eigentlich die ganze firma sich hin entwickeln und dann war ich plötzlich auch mit diesen fragestellungen konfrontiert weil der ursprung war eigentlich ich wollte und ich hatte mega Bock darauf, geile Online-Shops zu bauen und erst mittlerweile habe ich auch gelernt oder habe ich für mich so, ich habe richtig Bock, ein tolles Unternehmen zu bauen, das so Online-Shops baut und im E-Commerce und Digitalberatung und so weiter macht, aber dieses Thema, also bei mir ist es schon sehr geschwankt von dem, ich habe Bock, ein richtig tolles Projekt zu delivern hin zu, ich schaffe ein großes Unternehmen und damit ein Umfeld, in dem Menschen sich ähm, optimal entwickeln können. Also das ist so mein meine persönliche ähm, Mission, ich, ich glaube daran, dass, dass Unternehmen haben einen Bildungs- oder Ausbildungsauftrag, je nachdem. Das heißt, wir sind einfach ganz prägend, also wir als Unternehmen sind ganz prägend für, für Leute, gerade für junge Leute und die haben wir halt auch, dass sie nach ihrem Studium sind, sind wir teilweise der erste Job. Und ich finde es großartig, dass wir ähm, so viel in dieser Zeit mitgeben können, von wegen so ähm, sehr persönliches Miteinander, sehr fordernd aber auch. Also man, man muss schon Bock drauf haben, bei e zu sein, weil wir ähm, ziemlich viel abverlangen von den Leuten, also so Einsatzbereitschaft und, und Smartness und so weiter. Aber wir geben auf der anderen Seite ganz viel Support in Form von internen Weiterbildung, mentoring ähm, Weiterentwicklungspläne, anspruchsvolle Projekte, viele viel, so Fallschutz und Hängematten äh, oder so Fallmatten. Wir achten darauf, dass wir die Leute sonst kalte Wasser schmeißen, aber auch nicht untergehen lassen. Und so, das ist, finde ich, eine sehr schöne, ähm, sehr, sehr, sehr schöne Mischung. Und ähm, aber das hat sich immer erst so ergeben aus dem Bedarf der meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heraus, dass ich gesehen habe, ah, guck mal, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Das muss ich jetzt Nachholen oder muss ich so aufbauen und so weiter. Und aus dem eher Passiven habe ich schon das Gefühl, dass ich, glaube ich, bei einigen Themen ins Aktive reingekommen rein, ähm, bin. Das heißt, ich habe so das Zukunftsbild, wie müsste sich das eigentlich anfühlen? So dass auch das e trips der Zukunft, gerade aus der, wie arbeiten wir miteinander und warum gibt es uns und wie people-zentrisch gehen wir eigentlich vor. Das sind schon Themen, die interessieren mich tatsächlich mehr, als ich ursprünglich mal gedacht habe, weil ich eben, wie gesagt, mehr aus dem Thema so, wie baue ich Online-Shops, was ist Technologie, komme ich plötzlich in das Thema Führung und ähm, Organisationsstrukturen und so weiter ähm, und finde das auch nicht nur eben in unserem Unternehmen, sondern spreche mit ganz, ganz vielen anderen Unternehmen jeglicher Größe und das ist halt überall ein Thema und ich weiß nicht, ob das schon überall ein Thema war oder aktuell ähm, nur aus meinem äh, Fokus heraus, ähm, da es einen steigenden Bedarf nach Gesprächen gibt.
0: Jetzt hast du ja schön klar gemacht, dass es im Grunde wirklich eine Analogie gibt, auch zu dem, wie ihr euch als Unternehmen inhaltlich entwickelt habt, nämlich durch Feedback quasi, ja, du hast von deinem, von deinem Kunden gesprochen, der gesagt hat, der Prozess war jetzt nicht so toll, Ergebnis toll, aber wie können wir es beim nächsten Mal besser machen und du hast das jetzt ähnlich an, formuliert auch bei Mitarbeitenden, das verlangt natürlich von Mitarbeitenden schon auch ein Stück äh, Vertrauen, dass es in diesem Chaos dann immer wieder dieses Gespräch gibt, um etwas besser zu machen, was vorher nicht gut ist, gab es da auf dem Weg auch mal, fuck ups, sagt man so, oder sagte man eine Zeit lang mal, ja. äh, wo das nicht geklappt hat, wo, wo es eben dann zu spät war für eine Korrektur? Ja, ab,
1: absolut. Ähm, und ich will auch nicht ausschließen, dass es die heute auch noch gibt oder in der Zukunft auch noch geben wird, aber ich hatte jetzt gerade das Glück letzte Woche, vorletzte Woche eine Redakteurin der Süddeutschen bei uns im Büro zu haben und wir haben über das Thema Offboarding gesprochen. Das ist gerade so ein so ein Thema. Ich bin einer von drei oder irgendwie eine Handvoll Unternehmen in Deutschland, die das tatsächlich so auch, dass die diesen Begriff irgendwie benutzen und wo eine Geschichte hintersteckt und so weiter. Und da habe ich das gerade auch erzählt. Wir hatten einen ganz tollen Mitarbeiter. Ähm, wahnsinnig begabt und der ist irgendwann gegangen, weil er, er hat uns häufig signalisiert, wo geht denn hier meine Reise hin? So, baut mir doch mal irgendwie mein, meine Perspektive auf, vielleicht zu so meinem Fünfjahresplan. Und wir haben gesagt, du, du, keine Ahnung, wo wir in fünf Jahren stehen. Ich kann dir erzählen, wo wir in den nächsten drei Monaten stehen. Natürlich. Und das war aber eben nicht das, was er hören wollte, so, ne? Sondern, und das wie würde ich das heute beantworten? Ich sage, du, lass uns über deine Ambitionen sprechen, also wie lange willst du die Reise hier und was ist dein persönliches Ziel und so, lass uns darüber reden und dann lass uns, mache ich gerne transparent, was meine oder unsere Vorstellung des Unternehmens ist und wir wissen beide, je weiter wir über ein oder zwei Jahre hinausdenken, umso unklarer wird das, aber es gibt immerhin so ein paar also Visionen und Arbeitshypothesen dahinter und dann lass uns gucken, wie deckungsgleich das ist und einen Plan schmieden, der wahrscheinlich im nächsten ein bis zwei Jahren sehr konkret ist und danach unkonkret, aber lass uns darüber reden und das hätte ihm gereicht. So, das hatte also ich habe im Nachhinein mit ihm gesprochen und das war so ein, so ein Fall so wie die Schuppen von den Augen. Okay, ne, einfach reden, reden hilft und ähm, das zum Beispiel im Punkt, dass deswegen wir versuchen ganz sensibel und ähm, auf jeden einzelnen Menschen zu schauen. Und wir wir haben zum Beispiel einen weiteren, wir wollen, dass keine zwei Wochen vergehen bei uns, als dass irgendeiner mitbekommt, dass es einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter nicht gut geht. Dafür haben wir Mentorenprogramme geschaffen, äh, Klasse, also äh, disziplinarische Vorgesetzte, die Project-Leads, die auf ihr Team aufpassen müssen, ähm, la laufen über den Flur und empathische Gespräche und so weiter. Weil mich macht es mich, ich, ähm, mich macht das schon, also so ein Feedback, So eigentlich war ich ja happy, aber ähm, so viele Dinge, die eigentlich hätten vermieden werden können, die machen mich tatsächlich, ähm, ähm, über die denke ich im Nachhinein viel nach. Ne? Also ich möchte gar nicht sagen, jeder ähm, wird in Rente gehen bei e auf gar keinen Fall. Ich glaube ganz fest daran, dass wir auf so auch unternehmerischer Ebene oder Mitarbeiter-Angestellten-Verhältnis wie immer nur eine Zeit lang zusammenkommen. Ähm, aber die Zeit sollte halt möglichst ähm, frei sein, also offen, ehrlich, alle sollten wissen, woran sie sind und äh, damit wir uns einfach auf das fokussieren, was uns alle voranbringt. So. Jetzt hast du
0: so viele Dinge genannt, die ihr für Mitarbeitende tut, dass ich schon nochmal fragen muss, ihr seid ja jetzt im Agentur-Beratungsgeschäft und da gibt es ja dann so eine ganz wichtige Größe, und dass die da eine Faktorierungsquote, wie viel meiner Zeit als Mitarbeiter mhm. arbeite ich auf Projekten, die am Ende irgendeinem Kunden in Rechnung gestellt werden können. Aber alles das, was du jetzt gerade geschildert hast, muss ja mehr oder weniger in dieser anderen Zeit stattfinden, die euch Geld kostet. In der Zeit, in der mhm. ein Mitarbeiter beim Offboarding sitzt oder eben, na gut, dann ist vielleicht sowieso zu spät, aber auch beim und so könnt ihr kein Geld verdienen. Inwiefern rechnet sich das trotzdem? Man muss ja am Ende trotzdem irgendwie Geld verdienen.
1: Mhm, ja, also das ist, dass viele Menschen sich um eine Person kümmern, ist tatsächlich auch Business hergeleitet, also lieber schaffen wir drei Personen, die sich pro Woche irgendwie eine, eine Viertelstunde mal in einem Gespräch Gedanken machen, anstatt eine Person, die irgendwie pro Woche sich zwei Stunden um, also pro Teammitglied oder sowas kümmert, weil dann hat die Person wiederum keine Zeit, was anderes zu machen. Also es ist total also total richtiger Punkt. Unsere Haupt, ähm, unser oder eins der Hauptziele ist Buildable Time, letztendlich. da haben wir eine Zielquote, die haben wir auch täglich im Blick, ähm, sind aber auch ähm, oder auch ganz bewusst treffen wir die Entscheidung, dass diese Quote auch nicht unbedingt übererfüllt werden muss, weil dann auf der anderen Seite, und dafür machen wir das schon etwas länger, dieses Geschäft, gehen halt andere... Ähm, KPIs auch runter, sei es mal wenn wenn du sagst Mitarbeiterzufriedenheit oder sowas wäre jetzt auch eine KPI die sinkt. Also bei ne, also würde ich jetzt auf 100 Auslastung gehen und es bleibt gar keine Zeit mehr für diese Gespräche, dann würde auf der anderen Seite die Churnrate halt nach oben explodieren so ne? Deswegen ist es ganz wichtig für uns dieses richtige Maß zu finden ähm, und unsere Leute wissen um diese alle diese ganzen Themen, aber sie wissen jetzt auch, dass wir nicht unbedingt genau jetzt ein dass ich nicht die ganztages born on one betreuung finde, ähm, aber insgesamt schaffen wir ein Umfeld, wo die Menschen äh, zufrieden sein sollen und und wer kommt zu uns, glaube das ist das ist auch ganz wichtig, das passt auch nicht auf jeden Typen Mensch. Aber für ich habe für mich mitgenommen, würde ich jetzt ähm, oder ich glaube zumindest, wenn ich alle Leute befragen würde, gibt es eine einzige Sache, die alle zusammenhält und das ist, ich will hier lernen. So und das ist das ist für mich eben so eine ganz wichtige Erkenntnis, okay, cool. Ne? Wenn es das ist, das ist ja einfach. Du, du brauchst ambitionierte äh, Projekte, wo die, Leute kennen, äh, wo die Leute lernen können. Die bringen irgendwie ganz tolle Unternehmen mit, von denen wir alle lernen können. Du brauchst eine sehr, sehr smarte Kolleginnen und Kollegen, von denen du lernen kannst, du brauchst ein Expertennetzwerk, von dem du lernen kannst, du brauchst ein paar irgendwie Vorgesetzte und Gründerunternehmer, von denen man lernen kann und so weiter. So und dadurch, dass die einfach da sind, alle und das Teil unseres Geschäfts ist, also Kundenprojekte für tolle Unternehmen zu machen in einem Team mit ambitionierten Mitarbeitern, ist dieser Lern, äh, ist dieser Lerneffekt da und automatisch der ha die Hauptambition schon mal erfüllt. So, ähm, ah. das ist schon mal gut. Ne? Und dann und dann geht es hauptsächlich daran, immer wieder und, und, und Führung, so sehe ich das, diese Leitplanken a zu schaffen und b kontinuierlich zu hinterfragen und C, auch zu justieren, ähm, das ist viel, viel wichtiger, als diese eigentliche Tätigkeit eben in Frage zu stellen und gar nicht so sehr zu unterscheiden zwischen, ähm, ich jetzt wechsle ich zwischen interne, also non-billable time Richtung Führung und billable time plötzlich ohne Führung, aber billable dafür, sondern optimalerweise passiert einfach ähm, auch das, ähm, das gleichzeitig. Und trotzdem, wie gesagt, wir schaffen auch, Zeiten dafür, dass äh, non-billable über die persönlichen äh, Ziele gesprochen wird.
0: Das habe ich ist das schon ein bisschen her, dass ich selber im Beratungskontext mal aktiv war und da gab es, ich weiß nicht, ob der Begriff heute noch gebraucht werden würde, das Konzept des Body Leasings, ja, also das war mhm. aus unternehmerischer Sicht äh, hervorragend, da hat man Mitarbeiter quasi verliehen an ein anderes Unternehmen und dann saß, das habe ich auch gemacht, äh, ich fünf Tage die Woche bei einem Unternehmen wie ein Mitarbeiter, aber gehörte eigentlich zum anderen Unternehmen, in der Zeit bin ich dann 100% äh, billable quasi ähm, und habe überhaupt gar keinen Bezug zu meinem eigentlichen Unternehmen, ist das ein überkommenes Modell? Sind Mitarbeitende heute vielleicht da auch wie anspruchsvoller, als zu sagen, ich sitze da halt irgendwo rum und kriege halt Geld?
1: Ich glaube, dass sich das Modell auf jeden Fall ähm, überholt hat. Ich persönlich mag es auch nicht. Ähm, in der Vergangenheit haben wir das also so vor drei, vier Jahren vereinzelt gemacht, aber wir versuchen, also es gibt aktuell kein Projekt, wo, wo wir das tun. Und auch eben aus Überzeugung, wir glauben, dass ähm, wir die, Herausforderungen unserer Kunden nur mit kostfunktionalen Teams lösen können. Und das heißt auf jeden Fall, du brauchst ein Team und das heißt mehr als eins. Mhm. Das ist dann eben schon mal ganz gut. Und das Zweite, das geht tatsächlich, habe ich die Erfahrung, nur temporär. Es geht halt mal einen Monat oder zwei und dann stellt sich... Ähm, die, die Mitarbeiterinnen der Mitarbeiter selber eben die Frage, warum bin ich eigentlich hier und was habe ich jetzt eigentlich, kriege von meinem ne, Kollegen und Kollegen nichts mit und so, da kann ich mich entweder hier anstellen lassen oder Freelancer sein tatsächlich. Also mhm. ich, ich glaube ganz fest daran, dass es dieses Angestellten-Dasein auf Unternehmensseite, auch auf seite auf einer Beraterebene, weil wir ähm, es sind aus meiner Sicht auch zwei komplette Welten. Menschen entscheiden sich entweder in einem Unternehmen oder für viele Unternehmen zu arbeiten. Und wenn jemand für sich eben sagt, ich möchte wechselnde Jobs und ich alleine bin eben unterwegs und auch happy, dann werde ich eben Freelancer. Aber das Thema Body Leasing, das finde ich passt nicht, also passt definitiv nicht zu uns. Und ich finde eigentlich auch nicht in dieses, ja, Unternehmensberatungsdasein, weil ich engagiere doch eine Beratung, damit sie mir mehr mehr gibt als also in, in denen ich von, selber von ihnen lernen kann damit Dinge gelöst werden und wenn du nur eine Mitarbeiter die ganze Zeit ausleistet und hast in sechs Monate dann kehrt sich das irgendwann um der Mensch ist hat dann irgendwann selber seinen ganzen Input rausgegeben und braucht eigentlich das Briefing und die Steuerung vom Unternehmen und dann ist ein Unternehmen super aufgestellt. Also das ist eigentlich sollte jedes Unternehmen auch als Ziel haben. Ähm, eigentlich, ähm, so eigentlich, wenn ich weiß, was ich will und ich kann das sogar noch steuern, dann muss ich am besten eben viele Leute einstellen, die nicht hier da mal mit Freelancern arbeiten, dann brauche ich keine Beratung. Aber wenn ich nicht weiß, was ich will und ich kann das auch nicht steuern, dann brauche ich eine Beratung, aber nicht nur in Form von einer Person.
0: Das Hast du vorhin von dem ähm, süddeutschen Artikel ähm, erzählt über über Offboarding. Ich habe den auch mit großer Begeisterung äh, gelesen. halbe Seite tatsächlich. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ich glaube, du kommt auch kein anderer vor. Ne? Mhm. Es geht nur um mhm. euch und diesen einen äh, Mitarbeiter. Mhm. Ähm, was ich da spannend fand, ist, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber du hast... Klang so an, dass du selber da auch eine Entwicklung durchmachen musstest, nicht mehr den Verlust eines Mitarbeiters, aber wenn er sagt, ich gehe oder eine Mitarbeiterin, äh, wie so eine Beziehungstragödie aufzufassen, sondern zu sagen, es ist jetzt halt ein Abschnitt und äh, dann war es gut bis hierher hoffentlich ähm, und, und dann kann man auch professionell einen Punkt drunter machen. Ähm, was genau hat diese Erkenntnis gebracht? Also was braucht es, um diese Erfahrung zu machen? Eine Trennung äh, von einem Mitarbeiter einer Mitarbeiterin ist nichts Tragisches.
1: Ich bin vom Typ eher so, wenn irgendwas schlecht läuft, schaue ich erstmal auf mich. So, also ich gucke, okay, was hätte ich besser machen können? Oh, habe ich irgendwas verpennt und so. Und das ist in dem Fall in den ersten war auch immer meine Reaktion. Kommt jemand zu mir und sagt, ähm, du Stefan hier, ich, ich möchte gehen. Also das ist auch ein Phänomen. Ich kriege selten direkte Kündigung auf den Tisch, sondern es wird vorangekündigt. Ähm, so, du ich meine Zeit geht vorbei und dann bin ich erstmal, okay, in meinem Kopf ratterst Ne, wann hast du welchen Punkt verpasst, Leute nicht weiterentwickelt und so. Und ähm, ja, das fühlte sich tatsächlich einfach ja wie so eine Trennung für mich an, einfach wie so ein Mensch, der mich dann verlässt und ich habe dann irgendwas nicht richtig gemacht. So, das war eben die erste Reaktion. Um dann aber auch daraus zu lernen, dass ich manche Dinge vielleicht hätte gar nicht aufhalten ähm, können in Form von, Du, ich bin hier jetzt drei Jahre, ich möchte meinen nächsten Schritt gehen, hier ist super, aber ich brauche das jetzt ne, für meine Karriere oder, ähm, keine Ahnung, diverseste Gründe ähm, oder halt aber auch eben eine Mischung. So, okay, ich hätte hier vielleicht noch ein bisschen länger bleiben können, äh, sich das und das eben verändert und daraus habe ich eben gelernt, viel häufiger diese Gespräche äh, zu führen. So ja, und ähm, aber es schon die ersten paar Male, weil ich eben ähm, ja vielleicht auch da unternehmerisch naiv, obwohl wir eine in einer extrem dynamischen Branche sind und äh, meine ersten Mitarbeiter, die waren wirklich so 21 und 23 Jahre alt, hat sich dann trotzdem irgendwie dieses Gefühl vielleicht geprägt von der Verwaltung und dem Bürgermeister da sein. Okay, wenn ich einmal komme, dann bleibe ich auch <lacht> ich bin kommen um Bis zu bleiben zur Rente. Genau, bis zur Rente. So. Und ja, da kam definitiv vieles zusammen. Und auch heute finde ich, ich finde Wechselgründe immer noch das Spannendste, wo ich nachfrage. Auch Leute, die zu uns kommen, frage ich, warum bleibst du nicht bei deiner bei deinem Vorunternehmen? Weil so. ich finde das ganz, ganz spannend, um wiederum zu matchen, ob wir, also entsteht ja eine Erwartungshaltung. Ich ähm, gehe von irgendeiner Stelle, weil ich unzufrieden war und diese und ich erhoffe mir, dass bei meiner nächsten Stelle diese Unzufriedenheit nicht eintritt und dadurch entsteht eine Erwartungshaltung und diese Erwartungshaltung sollte optimalerweise mit den Unternehmensinteressen irgendwie gematcht werden und ähm, diese Gespräche sind halt total wichtig, also so wirklich ganz konkret zu fragen, okay, was, was erwartest du, ähm, warum, also was ist deine persönliche Mission und welchen, was kann eTribes dazu beitragen. Ne? Also was lernst du denn hier? Ich gehe mal davon aus, wir reden sogar über die Phase nach E-Tribes. Also das habe ich jetzt angefangen, ähm, diese Fragen zu stellen. Immer so, okay. ein Einstellungsgespräch. E genau, richtig. genau oh. so In diesem Einstellungsgespräch oder Willkommensgesprächen, je nachdem, in welcher Recruiting-Phase ich die Leute treffe, frage ich, okay, wenn du E-Tribes wieder verlässt, was hast du... Was ist dann passiert? Was hast du auf dem Weg dahin gelernt? Was willst du hier tatsächlich auch mitnehmen? Was willst du hier aber auch hinterlassen?
0: Wie reagieren und da BewerberInnen drauf auf so eine Frage? Tatsächlich mit dem, oh, das ist
1: eine gute Frage. <lacht> das ist immer die die Antwort, aber sehr gut. Also ich merke und ähm, die Leute denken relativ schnell drüber nach und, und fang, kommen dann so ins Reden ne, und ähm, beantworten, oder meine Frage dann so während des Redens, kommen sie so Stück für Stück da rein, aber das ist äh, das ist toll, weil das bringt eigentlich die gleichen Punkte zum Vorschein, die Sie in eine Art und Weise auch sagen. Also ich, ich will hier lernen, ich will hier meine Fachexpertise einbringen, ich habe folgende Erfahrungen, die möchte ich hier reinbringen und so weiter. Aber ähm, einfach ich bringe Sie dabei, das anders zu formulieren, eben mit dieser mit dem Gedanken, okay, wirklich ein paar Jahre voraus oder drei, also so genau.
0: In Summe erscheint mir das, wie du so drauf guckst, eine sehr grundsätzlich andere Sicht auf, auch, ja, auf Unternehmertum, sehr viel kooperativer angelegt, also nicht als Nullsummenspiel, ich kämpfe hier um Mitarbeiter und äh, muss die am Ende möglichst viele ähm, fakturieren, um möglichst viel Ertrag zu machen und wenn Mitarbeiter geht, dann habe ich verloren quasi. Ähm, woher, woher kommt diese, diese andere Philosophie? Ist das ein Stück weit auch daran begründet, dass du es vielleicht nie anders, schlechter in Häkchen erlebt hast?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Ach, cool. <lacht> ähm da musste ich auch mal kurz drüber nachdenken. Ich habe, ich, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich kann das nicht an einem oder zwei Punkten ausmachen. Ich bin definitiv kein Kaufmann. Also ich bin Diplomkaufmann Diplom sogar. Ähm, ich richtig, sagen. genau. Aber so, ich bin kein Händler. Ne? So dieses Was kostet, was bringt. Ich kaufe etwas günstig eine verkaufe es teuer. Diese Logik, die ist, die gibt's nicht in mir. Ne? So, ich bin eben nicht dieser Händler und so ein, und so ein Business ist ja nichts anderes. Wir kaufen in Form von Gehältern, Arbeitskraft ein und faktorieren sie in Form von ja. beratertagesätzen also Nichts anderes ist das, ja. Aber ähm, ich habe eben nicht dieses Gede in mir, möglichst billig einzukommen, möglichst teuer zu verkaufen. So, das das, das gibt es da nicht. Macht mich das jetzt vielleicht zum schlechteren Kaufmann? Weiß ich nicht, ne? aber ähm, so, so ist das. Und ähm, ich habe schon früh ge, ge, gemerkt, dass mir, ähm, wenn, wenn ich darauf nicht so doll achte, ähm, entsteht, also ich habe versucht, diesen Druck von wegen, ähm, also Projektmanagern oder dem ganzen Team, aber ich versuche diesen Druck rauszunehmen, in Form von ähm, hier heute haben wir vorhin einen Umsatz gebracht und das brauchen wir jetzt, um unsere Kosten zu decken. Sondern ich habe gesagt, guck mal, wie viele Arbeitstage haben wir denn Zeit? Also eher so einen agilen Ansatz. Da hat mich die Softwareentwicklung tatsächlich auch sehr früh geprägt, also über Scrum und Co. nachzudenken, ähm, dass du ja eben bewusst auch andere, du denkst in Storypoints und nicht in Arbeitszeit. Du mhm. denkst in Problemlösungen äh, ähm, und auf dem Weg dahin, anstatt zu sagen, was ist dann wirklich irgendwie das Endergebnis und so weiter. Ähm, und da habe ich eben gemerkt, wenn du diese Hard Facts, die mich als Geschäftsführer interessieren, rauslässt aus dem Team, entsteht eine gewisse Freiheit und Kreativität. so ähm, Und, und er das zu fördern... Ähm, Okay, sinnvoll. Ich habe mal so ein Beispiel, ich hatte mal einen Designer, dem habe ich gesagt, du hast drei Tage Zeit, diese Startseite zu, zu designen und dann hat er sich zwei, ta zweieinhalb Tage, hat er sich den Kopf darüber zerbrochen, dass er es wahrscheinlich nicht schafft, innerhalb dieser Zeit diese Startseite <lacht> zu bauen. Hätte ich ihm gesagt, baue diese Startseite, weil er war ein genialer Designer, hätte er wahrscheinlich nach drei Stunden fertig gewesen. So und für solche Sachen bin ich sensibel und versuche das im Endeffekt halt umzuwandeln auf die individuelle Situation und versuche Muster zu erkennen, wie man das halt auf Team- und Unternehmenssituation groß kann. So, und, und da kommt einfach diese People-Perspektive raus und ähm, ja, die steckt in mir drin. Und zum ja, Glück auch sind nicht wir gleich. auch... Ähm, verschiedenste Typen Menschen auch ähm, also aber ich schreibe sowieso aber auch in der Geschäftsführung ich bin auch sehr dankbar über auch andere Perspektiven also sind ja auch eine Gruppe von Leuten aktuell fünf ähm, die ganz unterschiedlich ticken und es ist auch gut so weil ich äh, sage auch nicht dass mein Weg der irgendwie der genau der richtige ist aber ähm, so diese Sachen sind mir wichtig und so bin ich in den letzten zehn Jahren finde ich persönlich ich kann gut ins den Spiegel gucken und bin ganz zufrieden so mit der mit der Zeit und das motiviert mich.
0: Man könnte sagen, du hast einen sehr differenzierten Blick und das ist natürlich jetzt eine super Überleitung für den Werbeblock, denn du hast ja selber einen Podcast und der heißt zufällig Different, der Differenzierungspodcast. Da interessiert mich jetzt vor allen Dingen, woher der Name kommt und dann darfst du natürlich auch gerne noch, wie gesagt, den Werbeblock einschieben, um was es geht und warum man den hören sollte. Ja, ähm,
1: ich habe, wie bin ich allgemein dazu gekommen? Ich habe immer überlegt, da... Ähm, wie komme ich letztendlich an irgendeinen Kontakt oder einen Auftrag? so ne? Und dann, gut, wenn ich als Agentur oder Beratung hinkomme und jemand will sich allerdings gerade nicht beraten lassen, dann schlägt er mir die Nase vor der Tür zu. Dann dachte ich, okay, dann kommst du vielleicht mit so einer Presseausweis zu den Leuten und sagst, guck mal, ich bin Blogger oder heutzutage so Podcaster. Dann sind die Leute schon mal gesprächsbereit. Und wenn auch das nicht funktioniert, dafür habe ich mal meinen Lehrauftrag. Und spätestens, wenn ich sage, ich komme hier von der Uni Lüneburg, redet <lacht> jeder mit dir. So, so habe ich das, so gibt es diese drei.
0: Royalische Pferde <lacht> genau. oder, oder <lacht>
1: ja, so, ineinander so.
0: verschachtelte.
1: Genau. Ähm, und bei dem ich habe mal ich wollte bloggen über das Thema Crowdsourcing weil ich darüber meine Diplomarbeit geschrieben habe und ein Buch veröffentlicht habe ähm, dann kam so das Thema Brand Commerce weil ich mich eben mal eine lange Zeit lang mit so Branding im E Commerce äh, beschäftigt habe und ähm, irgendwann ich war, war spazieren mit meinem ersten Sohn im, im Kinderwagen an der Alster und ich habe über so Namen drüber nachgedacht und Differenzierung fand ich ein super Begriff zu der Zeit weil ich Mittlerweile, also vor ein paar Jahren, kennst du vielleicht auch noch, gab es diese Top- Zehn Maßnahmen für optimiertes SEO ne? oder die zehn Conversion Treiber und so und du konntest eine Liste
0: sich sowas glaube ich ne? ah
1: okay cool da wusste ich gar nicht dass du genau wenn du wenn du das machst ähm, dann hattest du tatsächlich auch so Erfolgshebel und ich glaube diese ganzen Dinge sind ausgelutscht so ähm, dass du ich und deswegen ich bin eher der überzeugt du musst mindestens eine Ding eine Sache fokussiert ganz anders machen als alle anderen und das bringt dich weiter oder es bringt dich deinem Ziel entgegen. Das kann sein Führung, das kann sein Businessmodell, das kann sein irgendein ja, Führungshack, keine Ahnung. so. Und das finde ich wiederum halt ganz spannend, das aus den einzelnen Menschen herauszukitzeln und herauszuhören. Und das so von, ja, wie haben sie sich entwickelt? Warum tun sie diese Dinge eigentlich so? Und das ist so das Thema different. Also ich versuche dem auf den Grund zu gehen, was jeweils, in diesen Situationen Unternehmen und Menschen, diese eine Sache ist, ähm, die sie, ähm, die sie anders machen. So ich, ich übe tatsächlich noch mit meinem Podcast, so wie baue ich die Storylines auf und wie komme ich genau an den Punkt? Aber das ist auf jeden Fall mein Ziel, ähm, da ähm, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Und ja, kurz, kurzer Werbeblock, ähm, das ich versuche alle zwei, drei Wochen jemanden vor die Kamera oder vor das Mikrofon zu bekommen und habe äh, die beste Zeit meines Lebens in dieser Stunde. Also ich habe so toll. <lacht>
0: da sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Äh, tatsächlich glaube ich ein bisschen auch von der Anlage des Podcasts. Ich habe gerade selber überlegt, inwieweit jetzt Erfolgsgedanke dazu äh, im Unterschied steht und vielleicht in der Form, dass ich, wo du die Unterschiede versuchst rauszufinden, eher die Gemeinsamkeiten versuche aufzudecken. Was zeichnet Menschen aus, die erfolgreich sind? Gibt es mhm. diese eine Sache, die sie ähnlich äh, haben? Aber es hat sich schon in den letzten, wir sind jetzt 56 Folgen herausgestellt, es ist tatsächlich nicht so. Es ist doch bei vielen äh, etwas Unterschiedliches. Und was das vielleicht auch unterschiedlich ist, würde ich gerne mit dir dann auch noch in der nächsten Erfolgs-Hacks-Folge rausfinden, was dich da ganz spezifisch vielleicht auch nochmal unter von anderen, was deine besonderen Erfolgsfaktoren sind. Heute haben wir jedenfalls schon mal einen großen Teil aus seinem Leben ein bisschen Revue passieren lassen, der dich zu dem macht, der du bist. Herzlichen Dank dafür, dass du uns diesen Einblick geliefert hast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin erstmal herzlichen Dank, Stefan Luther. Vielen Dank, Björn. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das war Erfolgsgedanke mit Stefan Luther. Nächste Woche verrät er uns noch seine Erfolgshex. Bis dahin.